0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Cresce muito a ocupação de leitos no Hospital Municipal de Americana para quem está com Covid-19. Secretário Municipal de Saúde diz que não é dele a responsabilidade pela ordem da vacinação Vereadores superam Covid e confirmam presença na primeira sessão da Câmara amanhã à tarde A polícia prende três suspeitos aqui em Americana antes de um possível assalto Aulas remotas ou presenciais ainda dividem os gestores públicos Inflação segue pressionada pelo aumento dos combustíveis. Campeonato Brasileiro tem hoje duelo entre os dois melhores times da competição. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.403 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouca. O e-mail dele é keller, com cai dois 90com e o WhatsApp aqui do jornalismo já bombando na manhã desta quarta-feira mensagens mais urgentes você manda um texto curtinho com seu nome seu endereço para 981773276 repetindo o WhatsApp do jornalismo não é para pedir música não 981773276 muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa quarta-feira para você Toninho hoje dia 20 de janeiro é o dia do farmacêutico Quantos profissionais aqui americana que atuam nessa área. Um abraço aí ao Vitor Fernandes, ao Gefanali, ao Júlio. Nossa, grandes farmácias. O Paulo da farmácia, ali em frente ao Hospital São Francisco. Quanta gente competente que nos salvou aí em vários momentos. Parabéns aos farmacêuticos de americana e região. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas cinco dias para o início da vacinação contra o Covid, também aqui em Americana. Seis horas e 36 minutos, Vox News está hoje recheado, muitas informações, vamos correr contra o tempo aqui. Antes das informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Olha só, a Luciane, da Praia Azul, ela me mandou uma uma foto ontem aqui, no WhatsApp do jornalismo, de, uma, de um aviso colocado na farmácia popular lá da Praia Azul, que dizia que a farmácia estava fechada. Alô, prefeito Chico Sardelli, secretário de Saúde, escutem isso. A farmácia popular, que atende tanta gente que precisa de remédio popular, de graça, estava fechada porque a funcionária entrou em férias. Como pode um departamento, uma repartição pública ser fechada porque um funcionário, no caso uma funcionária, entrou em férias. É inadmissível. Então a Luciane mandou essa mensagem, encaminhamos lá para a prefeitura e já recebemos uma explicação aqui do Tomás Fernandes, competente, assessor de imprensa lá do Chico Sardelli. Diz aqui a nota da prefeitura. Abre aspas. A farmácia precisou ser fechada porque a auxiliar de farmácia que estava cobrindo férias da farmacêutica acabou se afastando por motivos de saúde, sem previsão de volta ao trabalho. A Secretaria de Saúde já providenciou o remanejamento de outro profissional para retornar retomar o funcionamento da farmácia a partir de hoje, quarta-feira, dia 20, fecha aspas. É inadmissível. Eu não vou nem falar mais para não perder aqui um pouco do meu humor nesta manhã de quarta-feira. É uma coisa inadmissível. Obrigado ao Paulo Donato. Manda uma mensagem aqui. Bom dia, Jugensen. Por esses dias, mandei uma mensagem aí para a Vox 90 sobre o busto do doutor Antônio Lobo, no centro da cidade. Hoje venho falar de um senhor que trabalha de jardineiro nas três pistas. Ele trabalha sob sol, sob chuva. Uh, o trecho dele é do portal até a Fidã, sozinho. E queria saber por que, que não dão proteção a ele. Grande referência aqui. Obrigado, Paulo Donato. Tenho certeza que o Chico Sardelli, sensível como é, vai dar uma atenção melhor a esse funcionário público que cuida aqui da nossa entrada de americana mais uma mensagem aqui dos nossos ouvintes aqui o Wagner Guerreiro, obrigado Wagner Boa, bom dia, sou o Wagner Guerreiro do Zanaga acendendo a luz do quarto me deparo com um escorpião mandou a foto aqui do escorpião, coitado na parede, aqui na vizinhança já não é o primeiro animal que aparece é tanta chuva, tanto mato crescendo Os, esses insetos Uh, aracnídeo, na verdade, né, uh, acabam aparecendo. Ratos também aparecem por aqui. Gostaria que houvesse uma limpeza aqui no nosso bairro Antônio Zanaga. Obrigado, Donato, Wagner, Guerreiro, perdão. Uh, obrigado pela sua manifestação. Também aqui uma outra mensagem, lá de Nova Odessa, o Amarildo Oste. Bom dia, estou enviando um vídeo, mandou aqui para gente, e é triste o vídeo, de uma cratera e a situação ruim. Aqui no, na Chácara, na região das chácaras, Vale dos Lírios, em Nova Odessa. Próximo ao Parque Novo Mundo, divisa com a Americana. Vamos encaminhar aqui lá para o Leitinho, o prefeito de Nova Odessa, daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 6h39. O repórter
0: nas estradas de Americana e região.
1: São 6h39, 21 minutos para 7 horas da manhã choveu forte ontem à noite, choveu levemente durante a madrugada, mas além do perigo das estradas molhadas, não temos felizmente nesta manhã de quarta-feira, segundo a Autoban, a concessionária que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, nenhum acidente no trecho aqui entre a Americana e também a região de Limeira, até Campinas e Jundiaí. O tráfego está normal no sistema, a visibilidade é positiva, mas exigindo cuidado por conta, eu repito, das pistas molhadas. 20 minutos para 7 horas. No Vox News, as informações
2: do esporte com J Júnior. Bom dia. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu em casa ontem para o CSA 3 a 1 e está praticamente rebaixado para série C do Brasileiro. Hoje, quarta-feira, dia de futebol pelo Brasileirão, jogão no Morumbi, líder contra o vice-líder São Paulo e Internacional. O Grêmio em Porto Alegre, outro jogão, hein? Grêmio e Atlético Mineiro. O Botafogo Lanterna recebe o Dragão Goiano o Vasco joga em Bragança o Vasco que está assustado porque corre o risco de cair outro que corre o risco de cair é o Curitiba, vai jogar em casa com o Fluminense o Bahia em casa contra o Furacão e amanhã teremos quatro bons jogos, hein? Fortaleza e Santos Corinthians e Esporte Goiás e Ceará Flamengo e Palmeiras no Rio de Janeiro. Tudo isso pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Um abraço.
0: Até amanhã. A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Obrigado Jotinha. Mais esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. 6:41, 19 minutos para 7 horas. Vem aí a eleição na Câmara Federal em Brasília com a presença obrigatória dos parlamentares em plenário em um esquema especial de segurança. As informações com Yuri Hudson. A escolha do próximo presidente da Câmara e de outros integrantes
3: da mesa diretora da casa será por votação presencial no próximo dia 1 de fevereiro. O atual presidente Rodrigo Maia propôs que a votação fosse remota para parlamentares do chamado grupo de risco. Além disso, o democrata sugeriu que a eleição ocorresse no dia 2, como habitualmente. No entanto, a mesa diretora da Câmara discordou de Maia, que publicamente pontuou os riscos de uma possível aglomeração na casa no dia da votação. Que esses ambientes são de pouca circulação de ar. Nós vimos o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, na posse do, do, do presidente Fux, quantas as pessoas foram contaminadas e até agora um ex-ministro do, do STJ ontem faleceu, que estava presente na posse. Mas esses prédios aqui, todos eles, são de pouca circulação. E o que nós temos de informação é que quanto maior a circulação de ar, menor o risco de contaminação, de contágio. Então, é por isso que foi o que nós defendemos para proteger não apenas deputados e deputadas, principalmente funcionários da casa, a imprensa, já que nós já fizemos é, eleição de membros da mesa de forma remota. O regimento interno da Câmara não define uma data para a eleição da mesa diretora no terceiro ano do mandato, como é o caso deste pleito. A data de 1 de fevereiro era defendida pelos aliados de Arthur Lira, do PP, candidato na disputa que tem o aval do Palácio do Planalto. Como a decisão sobre a data da eleição depende da mesa da Câmara, composta por sete membros, quatro deles do bloco que apoia Arthur Lira, a eleição ficou para o dia 1 de fevereiro. O candidato apoiado por Rodrigo Maia para o comando da Câmara é Baleia Rossi, do MDB. Agência Rádio Web de Brasília,
1: Yuri Hudson.
0: Vox News.
1: Seis e quarenta e, quatro, e a americana vota na eleição para a nova presidência da Câmara dos Deputados em Brasília. Nós temos aqui americana e região um representante que é o deputado federal Vanderlei Macris do PSDB que já decidiu aí pelo jeito em quem ele vai votar. É isso mesmo? Bom dia deputado. Olá Ju, muito bom
4: dia a você os amigos da Vox News. É verdade, no dia 1 de fevereiro teremos a eleição para a nova presidência da Câmara Federal, hoje exercida pelo Rodrigo Maia. Essa decisão será muito importante. É, nós vamos tomar para definir o que queremos do Brasil do futuro, e particularmente a partir de hoje, momento importante na vida do país. É, o fortalecimento da democracia, da autonomia do parlamento brasileiro, isso é fundamental e nós precisamos fortalecer essa independência. O Congresso Nacional tem agido de forma bastante importante nas tomadas de decisões do país. Foi assim no começo da pandemia, quando discutimos e aprovamos o auxílio emergencial. Foi assim também com a derrubada do veto do governo federal, a desoneração da folha de pagamentos até o final desse ano, medida que irá salvaguardar muitos empregos. Existem reformas também, Ju, muito importantes a serem realizadas e o novo presidente terá essa função fundamentalmente. É, além disso, votadas para vislumbrar novos rumos para o futuro do nosso país. Eu estarei presente nesta votação com toda certeza e o meu voto será para a candidatura do deputado Baleia Rossi. No cenário de hoje, Baleia Rossi reúne confiança necessária para fortalecer esta autonomia que tanto lutamos para conquistar. Eu próprio participei da luta pela democracia no Brasil lá atrás. E tenho a convicção também, Ju, de que eh, se pautará assuntos urgentes e importantes que precisamos debater para a nossa economia, saúde, empregos, educação e tantos outros. Bem, é isso, Ju. Eu agradeço a você, deixo aqui um abraço a todos os ouvintes e em breve voltaremos não só com as notícias dessa decisão, mas também informações de Brasília para os seus ouvintes. Até a próxima,
1: se Deus quiser, um grande abraço. Fox, Fox News. 6 horas e 46 minutos, obrigado deputado federal Wanderlei Macris, então, confirmando que vai votar no Baleia Rossi. Seis e quarenta e seis, o democrata Joe Biden toma posse hoje, quarta-feira, com trinta por cento dos americanos convencidos de que ele não é o presidente eleito dos Estados Unidos e, entre republicanos, o número sobe para 65%. Meio-dia hoje, ele toma posse, quatro anos de mandato para governar a maior potência do planeta, os Estados Unidos. Só que ele assume numa situação muito constrangedora, talvez não para ele, mas para quem sai que é o presidente atual, ainda até meio-dia, o Donald Trump. Ele vai já confirmou que não participa das, da posse do novo presidente, do seu sucessor, algo que não acontece nos Estados Unidos há mais de 150 anos. Eles dão muito valor a isso, a, não importa se são inimigos políticos, mas quando alguém assume, quem sai sempre está presente, incentivando para que o país seja beneficiado. Donald Trump não leva uh, isso na sua retórica e já disse que não estará, sai pela porta dos fundos. E não haveria aí tanta oposição se não fossem uh, as dúvidas levantadas pelo Trump nos últimos tempos. Até agora ele disse que a eleição nos Estados Unidos foi fraudada. O que importa é que a partir de hoje, meio-dia, Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos, simplesmente a maior potência do planeta. 6 e 48 No
0: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: O PSOL entrou com uma ação que está com o ministro Lewandowski aquele que não aceitou férias porque está lá despachando em, plena, eh, rece em pleno recesso do Supremo está com o ministro Lewandowski um pedido da, do PSOL para que o governo não fale mais em tratamento precoce e chega a citar expressamente que não pode falar em hidroxicloroquina, ivermectina anita azitromicina eu, eu fico me perguntando por que? Qual é o problema? Por quê? Tem algum prejuízo? Não tem, né? Inclusive aquela história, aquela fake news de arritmia da hidroxicloroquina foi derrubada pela, pela, pelas pesquisas do, do, registradas pelo Colégio Europeu de Cardiologia e pelos cardiologistas brasileiros também e pelas pessoas que usam. Minha irmã usa há anos, todos os dias, a hidroxicloroquina, né? Uh, bom, e aí o, o, vai ser examinado isso. Agora eu fico me perguntando o seguinte, por quê? Eu fico lembrando do general Milán Atrai, na Guerra Civil Espanhola, quando invadiu a Universidade de Salamanca, que deu um grito que ficou histórico. Viva la muerte! Não? Parece que estão dando viva a morte, a uma torcida coronavírus. Uh, qualquer coisa para que a pessoa uh, não seja... Uh, levada ao hospital é o que a gente quer que a pessoa não seja inoculada que não precise ir para o hospital mas parece que é uma torcida que a pessoa vá para um hospital que vá para a UTI que seja entubada e que aumente o número de mortes porque parece que é uma vitória para alguns aumentar o número de mortes diminuir o número de emprego aumentar o número de loja fechada é uma coisa incrível, é incompreensível Parece que é uma espécie de pregação de um, é, do caos nacional. Né? Tudo isso por um dogma, eu acho que é ligado a um, a des, ao desejo de um terceiro turno da última eleição presidencial. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Faltando 10 minutinhos para as sete horas da manhã, seis e cinquenta, estamos com o Vox News, aqui pela Vox 90. Seis e 50 as aulas recomeçam para crianças e jovens, principalmente, daqui a poucos dias, né? Depende de cada cidade. E os gestores municipais, autoridades municipais, estão divididas ainda entre aulas presenciais e aulas remotas. Isso interessa muito aí para o seu filho, né? A reportagem é da Rafaela Gonçalves.
6: Com o início do novo ano letivo, ainda em contexto de pandemia, os estados e municípios estão optando pela permanência da modalidade remota e a retomada do ensino presencial. Com autonomia para decisão, que tem como base, além das secretarias de educação, as autoridades de saúde, está sendo levado em consideração a incidência de casos e as condições para um retorno seguro. Segundo o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Indime, Luiz Miguel Garcia, o momento é de monitorar e avaliar os efeitos da segunda onda de infecções visando diminuir a defasagem e garantir que os alunos não terão prejuízo. A orientação é para que se sigam os protocolos determinados preferencialmente no âmbito municipal, dando segurança aos profissionais, às famílias e aos alunos.
3: Nós estamos vendo vários países europeus já é, interromperem as atividades escolares de novo, num processo de lockdown muito forte, é importante... Que haja uma preparação dos municípios brasileiros, que estejam atentos a todos os dados e todo momento no Brasil. Monitorando, acompanhando essa segunda onda que nesse instante
4: está em crescimento.
6: Como milhares de dirigentes assumiram no início deste ano a responsabilidade de conduzir o ensino em seus municípios, em meio à pandemia, a entidade elaborou o caderno de orientações, direcionado a secretários municipais de educação. No documento, o gestor vai encontrar orientações que vão ajudá-lo a planejar e conduzir a política educacional a nível local. Onde me ressaltou que a função dos gestores locais a organização das escolas municipais no âmbito físico, com adequações de instalações de higiene e ajustes pedagógicos, para que seja possível realizar uma retomada presencial segura. O papel da União deve ser fornecer um apoio supletivo criando políticas que deem acesso às ações promovidas pelo município. Além dos protocolos de higiene, os gestores estão optando por medidas como a retomada gradual, redução do horário presencial em sala de aula e outras ações para tentar minimizar os riscos de contágio do vírus. A Prefeitura de São Paulo autorizou o retorno das aulas presenciais na cidade a partir do dia 1 de fevereiro. As escolas de toda a rede de ensino poderão inicialmente operar com 35% da capacidade. Na rede municipal, o retorno dos alunos será feito no dia 15 de fevereiro. Entretanto, as escolas particulares têm autorização para iniciar antes, se assim desejarem. Segundo o secretário municipal de educação, Fernando Padula, também está sendo feito o um investimento em capacitação para educação híbrida. A prefeitura de Joinville, no norte do estado de Santa Catarina, optou pelo retorno presencial dos alunos da rede municipal no dia 8 de fevereiro. As turmas serão divididas em dois grupos, que se revezarão semanalmente e os pais ou responsáveis podem optar pela continuação do ensino remoto. O secretário municipal de educação, Diego Calegari, explicou as medidas incluídas no planejamento para uma retomada
7: segura. Primeiro, obviamente, para manter as medidas de segurança, manter o distanciamento necessário para que haja uma, uma eliminação, uma minimização de qualquer risco de contaminação. E segundo, para devolver de fato é, e efetivar o direito à aprendizagem dos nossos alunos, uma vez que a gente sabe que esse momento presencial com o professor, as explicações, as atividades em sala são fundamentais para a aprendizagem dos alunos.
6: O município de Acrelândia deve retomar as aulas ainda de maneira remota no dia 8 de fevereiro, para a conclusão do ano letivo de 2020, que não foi finalizado devido à falta de tempo hábil com as medidas de isolamento. A medida segue o calendário da Secretaria de Estado de Educação. Segundo o secretário de Educação, Cultura e Esporte do município, professor Nilson Mendes, a expectativa para o início do calendário letivo de 2021 e retorno presencial é para o mês de maio. Caso a gestão municipal opte pela retomada da atividade presencial, o retorno é obrigatório aos profissionais de educação que não tenham comorbidades. No caso dos alunos, a decisão cabe também às secretarias de cada região. Mas em geral, a volta presencial não é obrigatória, ficando a critério dos pais. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News segundo o boletim da agência Climatempo esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol tímido aparecendo em alguns momentos agora pela manhã e novamente pancadas de chuva no final da tarde e à noite. Ontem realmente muitos raios aqui na Americana ah, realmente a noite ontem, fim da tarde, começo da noite foi assustador colocando muita gente aí sob risco, tem que tomar cuidado com raios. A máxima hoje chega a 31 graus, aqui na Vox agora 21 graus. Fox News Mercado Econômico Faltando cinco minutos para as 7 horas da manhã ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão um negativo, queda de meio por cento o euro amanhece nestas, nesta quarta-feira valendo seis reais quatro oito, um. dólar comercial alta ontem de 0,77%. por cento. fechou cotada cinco reais três quatro, dólar turismo também subiu R$ 5,503. Seis horas cinquenta e 56 minutos, quatro minutos para as sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro, para falar um pouco aqui das coisas de americana na área da saúde. Bem, a Covid-19 teve ontem mais um óbito confirmado aqui em Americana, um homem de. 74 anos de idade, que morava no bairro Antônio Zanaga. Mas o problema maior aqui em Americana ontem foi a ocupação de leitos sem respiradores, na enfermaria, na verdade, ali do Hospital Municipal Wilder Matebaldi, que ontem bateu na casa de 100%. Todos os leitos estavam ocupados sem respiradores. Com respiradores ainda havia algumas vagas. Mas no total, na soma total, de todos os hospitais aqui de Americana, temos 51% de ocupação de leitos. Uh, com respiradores 47% sem respiradores também tivemos uma morte ontem confirmada na cidade de Nova Odessa por Covid-19 é a 69 nona 69 óbitos lá em Nova Odessa a morte de ontem foi de um senhor de 77 anos um homem que morava no jardim Monte das Oliveiras em Nova Odessa, Santa Bárbara ontem infelizmente nenhum óbito confirmado então a micro região ontem Covid-19 Dois óbitos confirmados, um em Americana, um em Nova Odessa, nenhum em Santa Bárbara do Oeste. Também falamos aqui ontem, registramos aqui uma manifestação muito uh, importante do doutor Gustavo Andrade, médico reconhecido, conhecido aqui em Americana. Ele, eu li o comentário dele, a mensagem dele ontem aqui, repercutiu muito. Ele estava reclamando da, do secretário municipal de saúde da Americana, da prefeitura da Americana, que não colocou aí como prioridade a vacinação a partir de segunda-feira, dia 25, quando os profissionais de saúde serão imunizados em Americana, 3.837 dos profissionais de saúde das clínicas, consultórios privados, porque também esse pessoal tem contato com quem tem Covid. E a Secretaria Municipal de Saúde rebateu aqui, justificou e mandou a seguinte nota, abre aspas. A Secretaria de Saúde esclarece que o público-alvo contemplado para receber a vacina contra a Covid-19 na primeira etapa, foi definido pelo governo federal e pelo governo estadual, pois em Americana caberá apenas, pois a Americana caberá apenas adaptar a campanha de vacinação à nossa realidade local, porém respeitando rigorosamente a população alvo e o calendário já definidos. A Secretaria de Saúde Americana reconhece que o ideal seria que todos recebessem a vacina de imediato, mas não cabe ao Secretário Municipal de Saúde essa decisão. E termina a nota aqui. Vale lembrar que, na medida em que o Estado for liberando mais doses da vacina aos municípios, certamente a campanha se estenderá a todas as camadas da população e atingirá a maior cobertura possível, que é o objetivo principal do PNI, Plano Nacional de Imunização Fecha aspas. E ontem já começou a surgir uh, de forma muito intensa por todo o país, que não haverá, não existe hoje, né? hoje dia 20 de janeiro, dose suficiente para a segunda aplicação ainda nos profissionais de saúde. E é possível, ainda não aconteceu isso, que a vacinação para os idosos acima de 75 anos, marcada para começar em 8 de fevereiro, talvez seja adiada para março, mas ainda isso não está confirmado. 7 horas em ponto em Americana no Vox News Alexandre
0: Garcia Olá, estou de volta no Vox News o Presidente
5: Bolsonaro no fim da semana passada deu uma entrevista para a Datena e disse que infelizmente o, o Supremo o proibiu de agir né? no caso lá da, da, do oxigênio né? e que aí o Supremo deu uma nota dizendo que não proibiu essa nota foi bem explorada. Só que eu tenho a nota do Supremo original do dia da decisão, 15 de abril do ano passado. A nota saiu às 20 horas e 37 minutos. A nota do Supremo, nota oficial, explica que é um pedido do PDT, né? porque a medida provisória do presidente que foi convertida em lei confiou ao governo federal prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção, de serviços públicos e atividades essenciais e de circulação e que isso não, não estaria certo e deveria ficar com governadores e prefeitos. Aí a nota do Supremo diz que a maioria aderiu a uma proposta do ministro Fachin, né dizendo que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício Dessa competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. Quer dizer, a autonomia dos demais entes está acima da decisão do presidente da República. Né? E mais ainda, a possibilidade do chefe do Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos sem observância da autonomia dos entes locais Afrontaria o princípio da separação dos poderes. Tá claro, assim. Pois é, essa segunda nota do Supremo deixou meio no ar, né? Parece que foi infectada pela pelo, pela temperatura política que subiu.
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, informações. Informações da polícia.
1: Sete horas e dois minutos, sete e dois, ontem a polícia militar americana, de forma muito competente, evitou um assalto aqui em Americana, evitou, uh, acabou agindo antecipadamente a três suspeitos, dois homens e uma mulher, que estavam circulando num veículo ali pelo Jardim Santana, perto do Jardim da Colina, aqui em Americana. A polícia militar desconfiou aí da circulação desse veículo, desses, dessas três pessoas, fez a abordagem e de imediato já descobriu que um dos ocupantes do veículo tinha um revólver calibre 32 estava ali no carro, né? tentaram esconder mas não conseguiram, essa posse ilegal já estava uh, confirmada ali naquele momento aí os policiais militares pressionaram os três indivíduos, repito dois homens e uma mulher, ali no Jardim Santana e eles acabaram confessando um deles confessou que na sua residência no Jardim Vista Alegre Americana Existiam mais armas, foram até o local, mais duas armas, mais dois revólveres foram encontrados na residência Fatalmente iriam assaltar, iriam roubar ali na região do Jardim Santana, da colina, ontem no final da tarde Parabéns aí a polícia militar americana, todos foram levados para o flagrante e foram recolhidos à cadeia Em Santa Bárbara do Oeste, aconteceu ontem, ontem à noite um fato... Curioso, até pode ser engraçado para alguns, mas é muito perigoso. Um idoso, 61 anos, estava dirigindo bebaço, né? Tinha bebido, ele confessou que bebeu duas pingas e uma cerveja. E dirigia pela região central com massaveiro de maneira muito perigosa, colocando sob risco aí muitas pessoas, crianças, adultos, idosos que circulavam lá, transitavam, uh, circulavam pela, a pé pela, pelo centro de Santa Bárbara do Oeste. A Guarda Civil de Santa Bárbara percebeu. Recebeu a denúncia, abordou o cidadão, ele ofendeu os guardas, tentou agredir, não permitiu que lá no plantão policial tirassem sangue dele para saber se ele estava alcoolizado. Bom, resultado, foi preso, recolhido à cadeia e agora é assim, viu? Se não permite a retirada do, de sangue, o teste do bafômetro, sei lá, qualquer... Testagem para saber se a pessoa está alcoolizada ou não já perde a carteira de motorista por 12 anos amanhã a gente fala sobre isso, inclusive aqui no Vox News e por fim, como divulgamos ontem à tarde teve uma tentativa de assalto quatro homens, uma quadrilha, um bando invadiu um dos condomínios mais luxuosos ali, na, ali em Campinas, na, no distrito de Souzas, o condomínio São Corrado, muito conhecido mas uh, houve a denúncia Helicóptero Águia presente Policiais militares, guardas municipais Uma grande operação Todos foram presos, ninguém ficou ferido No São Conrado, ali um condomínio Muito conhecido em Souzas, Um distrito da cidade de Campinas Sete horas e seis minutos Falar um pouco sobre uh, Inflação, sobre economia Os combustíveis estão subindo Todo mundo já percebeu isso no bolso É só passar pelos postos de combustíveis Aqui na Americana e região O álcool, o diesel, a gasolina cada vez mais caros. Isso pressiona a inflação, com certeza. Reportagem de Yuri Hudson. A Petrobras anunciou
3: um reajuste no valor do preço do litro da gasolina. O aumento de quase 8% por cento já está valendo desde esta terça-feira. O preço do litro do combustível nas refinarias salta de um real e centavos para um real e centavos, ou seja, 15 centavos a mais. Esse é o primeiro reajuste do ano. Mas, encerramos 2020 com aumento no preço do combustível. Em 29 de dezembro, a estatal reajustou o preço do litro para mais, em cerca de 5%. Para o economista e professor da Universidade de Brasília, Newton Marques, esse aumento no valor do combustível vai impactar em outros setores. Ou seja, o reajuste pode ter um efeito cascata. Todas as
0: vezes que eu, há um aumento no de petróleo, há um aumento no frete. O frete passa para o produto, o pro final do produto. O pro final do produto vai depender em matéria prima que vai para a indústria, vai para. e depois isso vai impactar para chegar nos supermercados. Depois chega também no restaurante.
3: Para Marques, a tendência é que a alta nos valores de alimentos e um possível reajuste de transporte possam impactar a inflação. Por outro lado, o fim do auxílio emergencial, que reduz o poder de compra para a parcela mais carente da população não deve atenuar a alta dos preços, como espera a parte da equipe econômica.
2: Porque se coloca
0: muito que a culpa da inflação é por conta desse aumento de demanda. Isso não é verdade. O que houve foi uma diminuição da oferta de produtos aqui dentro porque tem produtos que são oferecidos no mercado internacional, que tem um preço melhor. Nessa pandemia, há uma desorganização no sistema produtivo.
3: De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, feito na semana entre 10 e 16 de janeiro, o litro médio da gasolina comum no país era comercializado por volta de R$ 4,57. A média do preço da gasolina pode saltar para R$ 4,75, com essa primeira alta nos preços anunciada pela Petrobras. Agência Rádio
1: Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Muito obrigado, Yuri. 7 horas e 8 minutos, 7 e 8. Deixa eu é, divulgar aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes. Está bombando o WhatsApp aqui do jornalismo, 981773276. Obrigado ao padre Gilson Fernandes, lá da paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora, viu, Tony? Vai ter uma bênção das velas, será feita no último final de semana de janeiro dias 30 e 31 em todas as comunidades uh, a benção também das gargantas, acontece no dia 3 de fevereiro, a benção das gargantas viu para quem é locutor, viu, Tony Cristino como você, a benção das gargantas São Brás, que é o protetor das gargantas aí, uh, na matriz Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Jardim então nos dias 3 e também 6 e 7 de fevereiro a benção das gargantas levar todos os locutores aí da Vox 90, isso é muito importante obrigado aos padres das paróquias nos abastecendo aqui com informações muito importantes, tem aqui o Evando está se manifestando bom dia Jugensen. moro no Monte Verde bairro Monte Verde, todos os dias durante uh, o dia todo uma carreta está parada na pista colocando sacola plástica uh, na placa por causa do radar na estrada que liga Americana e paulínia que é uma estrada sem acostamento está feito o alerta aqui do Evando também há uma manifestação aqui da Tatiane P.R. Costa. Vou resumir aqui porque é um textinho longo. Sou Tatiane da Praia dos Namorados. Deixo aqui registrada minha indignação com o atual prefeito Chico Sardelli sobre a decisão do retorno às aulas para 1 de fevereiro. Ele alega que a cidade está preparada para o retorno, mas está sempre adiando. Preciso trabalhar e não tenho com quem deixar minha filha de 4 anos. Estou pagando colônia, mas só vai até o próximo dia 28 de janeiro. E após isso, faço o quê? Tenho que sair do serviço. É engraçado que as praças, os shoppings, os mercados e vários outros lugares estão lotados. Será que o vírus não passa por lá só nas escolas? É a bronca aqui da Tatiane. Obrigado a essa nossa ouvinte e obrigado pela sua participação. E aqui mais uma citação, o Fernando do Jardim Bertone, americana. Jurgência, ontem por volta das cinco e meia da tarde peguei o ônibus da praia Recanto. O ônibus estava lotado, não tinha como passar na roleta, não pode ter aglomeração. Realmente uma situação muito ruim. Parabéns para a equipe da Vox 90. Obrigado, meu caro Fernando do Jardim Bertone. Sete horas e dez minutos, sete e dez. Uma novidade nessa história de vacinação contra a Covid-19. Motoristas, cobradores, pessoal que trabalha com transporte, todos eles terão uma certa prioridade. Detalhes com o Alan Rios.
7: Os profissionais da área de transporte foram incluídos nos grupos prioritários para receber a vacina contra a Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Infraestrutura, serão contemplados trabalhadores dos serviços de transporte terrestre, aéreo, ferroviário e aquaviário. A data ainda será divulgada após definição do cronograma do Ministério da Saúde. A escolha levou em conta que as categorias de transporte fazem parte dos grupos de maior exposição ao vírus e não puderam suspender as atividades durante a pandemia. Fazem parte dessa prioridade os caminhoneiros, portuários, funcionários de companhias aéreas nacionais, funcionários de empresas metroviárias funcionários de empresas de navegação e motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário. Os trabalhadores precisam comprovar vínculo com a área de transporte por meio de documentação para ter acesso às primeiras doses da vacina. A campanha de vacinação contra a Covid-19 começou segunda-feira, com a imunização do primeiro grupo prioritário. Entre as categorias profissionais, funcionários das Forças de Salvamento e Seguranças, Forças Armadas e Trabalhadores da Educação também serão incluídos nas próximas fases. Reportagem, Alan Rios.
1: Vox, News. Muito obrigado, Alan Rios. 7 horas e 12 minutos. Uma... Para encerrar o Vox News de hoje, algumas informações sobre a política aqui de Americana. Ontem o Chico Sardelli esteve numa uma reunião com vários prefeitos da região metropolitana de Campinas e alguns deles não querem... Essa história de volta às aulas a partir de 1 de fevereiro, eles querem empurrar para março. Mas eu repito, cada prefeito decide a situação da rede pública municipal. Quem decide sobre as escolas estaduais é o governador João Dória o secretário estadual de Educação. A gente vai informando aqui sobre as decisões. Olha só, amanhã tem a primeira sessão da Câmara Municipal, da nova Câmara Municipal de Americana. Temos aí oito vereadores que foram reeleitos... 12 vereadores uh, novos uh, 11 vereadores novos, então é muito importante quem te acompanha. acompanhe a Vox 90, claro como sempre, dando um grande espaço para a cobertura do Poder Legislativo e ontem falamos aqui rapidamente junto com o doutor Paulo Sarmento sobre uma ação do Ministério Público que mexeu aí com vereadores que não foram reeleitos, vereadores que foram reeleitos vereadores que desistiram de disputar a reeleição, são 21 políticos que estão aí na, uh, sendo acusados pelo promotor naquela aprovação do projeto da criação de cargos na FUSAM, eles estão muito preocupados. Eu vou repetir os nomes aqui, muita gente me pediu, tem uma postagem no site da Vox 90, nas redes sociais da Vox, eu coloquei lá todos os nomes, mas repito aqui, são os seguintes políticos, Omar Najá, Walter Amado, Kim, Giovana Fortunato, Tiago Martins, Marcelo Mestre Odir Demarque, Renato Martins, Tiago Brock, Wagner Malheiros, Wellington Rezende, Geraldo Fanale, Juninho Dias, Léo da Padaria, Luiz da Roda Bem, Otto Quinsui, Pedro Peol, professor Padre Sérgio, Rafael Macris, Ângelo Girardi e dos Veteranos, todos terão que se defender dessa acusação pesada do promotor Sérgio Claro Bonamite. E eh, nós temos vários vereadores que desde a semana passada, retrasado e até, estavam com Covid. Quatro viradores eh, dessa nova Câmara Municipal foram testados positivamente pela doença, pelo novo coronavírus. Mas conversei com três deles nos últimos dias, obtive informações com três deles, ou seus assessores, e eles estão recuperados e confirmando presença na sessão de amanhã. São eles, o Tiago Martins, que é o presidente, confirmou que estará amanhã comandando a primeira sessão desta nova legislatura, o Léo da Padaria, falei com ele ontem também, disse que já se recuperou e estará presente, e o Martelo México, que já está aí circulando, atuando, fazendo postagens e investigação, fiscalização do Poder Público, também estará presente. Só não consegui falar com nenhum assessor, nem com a vereadora Leonora do Postinho, mas já faz tempo que ela contraria a doença, certamente estará presente. Caso eles não pudessem participar desta primeira sessão, seriam chamados os suplentes, que estavam aí já esfregando as mãos, mas pelo jeito não serão chamados, são eles. O suplente do Tiago Martins é o Pedro Peol, do Leo da Padaria, da padaria é o Gilberto Bob. -Bob. Do Marcelo Meschre, o capitão Quintanilha da Silva e a, o suplente, a suplente da Leonora do Postinho é a Janaína Dias Gomes dos Santos, mas pelo jeito não estarão presentes nesta sessão, ok? Estaremos acompanhando. Convido você, ouvinte da Vox 90, a acompanhar os boletins do Vox Informação de hora em hora. 8h15, 9h15, 10 e 15 até as 7 horas da noite. Em Americana, são 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Cresce a ocupação de leitos no Hospital Municipal da Americana para quem está com Covid. Vereadores superam a doença e confirmam presença na primeira sessão de amanhã da Câmara Municipal. Secretário de Saúde da Americana diz que não é dele a responsabilidade pela ordem de vacinação. Polícia Militar da Americana prende três suspeitos que fariam possivelmente um assalto na região do Jardim Santana. Aulas remotas ou presenciais ainda dividem os gestores públicos. Inflação segue pressionada pelo aumento dos combustíveis. Brasileirão tem hoje duelo entre os dois melhores da competição.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.